0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash, 阿西阿司匹林。哈、哦，再度强调哈、哦，请大家认明、哦、我们这个 YouTube 的这个爆头、哦。然后呢，我们的影片一定有哦首播的这个 mark 哈、哦，找找看哦有没有首播、哦。然后呢，找到我们这个频道以后呢，记得要订阅加开启小铃铛、哦、才能及时收到我们的资讯。那、哦、如果觉得我们的东西对你有帮助，哈、哦，欢迎订阅。我们的加强定的内容了。哈，我们今天讲什么呢？台股到底是听牌哈还是放枪了哈？昨天呢，台积电 ADR 哈一度大涨十趴哦十趴台积电是大涨六十块，六十块啊六十块怎么样？相当于台股快要大涨五百多点，那斯达克如果。趁势助攻，再大涨个一趴，其他的金融股啊，全部都往上反攻的话，真的有机会听牌，听什么？听两万哦、喔，对不对？哈，结果功败垂成，最后纳斯达克大跌两趴多，放枪，今天大盘呢就变成比较疲弱了啦，小股票呢，哈，继续，哈，大跌，哈，未来指数再创新低啦。好，那这个行情目前怎么样？只听两张牌，好，一个是台积电。一个是金融股啦，所以它已经变成什么基金盘，它已经不是拉圾盘了，它拉台积电，也拉金融股啦，所以变成基金盘呐，那这个基金盘可以撑多久？好，对，这个基金喝下去，好，这个行情就一帆风顺吗？好，还是只是撑住呢？我们来观察一下一些数据了，那为什么是基金盘呢？小电子股都很弱，那台积电自己本身竞争力够强，不怕什么，不怕升息的压力啦。那金融股是受贿，直接受贿，概念上受贿，升息的这个利多。我们来看，这个是三月份，三月十六号哦，很快就到了，升息一码的几率八十三趴，升息两码， 2 6六了不升息的几率只剩下14趴。我们当初看40趴、三十趴、二十趴，现在只剩下 14.3 三趴。哦，昨天为什么会大跌？因为本来这个不升息的几率还有 17.9 哦，本来它一个礼拜前是 24.7 后来变十四点九，昨天呢、喔，对不对？到了最近最新的数据只剩下 14.3 了。哦，所以3月份呢几乎是笃定升息一码。好、哦，升息一码，好，那当然市场就会开始担忧、哦、所以电子股的压力应该都会持续到三月十六哦，所以三月十六之前、哦，都要对电子谨慎一些。好，那另外不止、哦，如果只是升息一码，那还不用怕，问题是今年怎么样？起码要升息四码以上，啊、哦，这个是市场好担忧的事情。好，看到这个是到二零二二年十二月十四号，就今年年底，所有啊、哦，所有升息的几率。二个升息一码、两码、三码，这边是四码哦，升息五码、升息六码、七码哦，升息四、五、六、七码的几率加起来，哈，已经超过五十八，哈，五十点四，所以有超过一半的几率，哈，今年怎么样？我升息四码，到五码以上哦，所以主要是什么？这个资金紧缩的速度，哈，是加快的啦，哈，这个就是目前要担忧的事情。好，通常是第一次升息。压力会最大，好，然后度过了第一次，好，过去两次的经验就是这样子，好，只要第一次升息前过了，哎、欸，股市也许就一帆风顺了，啊，那第一次升息前，在前面两次的经验呢，哈，都是压力比较大，哈，所以大家还是要尽量避开，好，那你看,看外资最近怎么样，都是走防御型的股票，过去五天外资大买。台积电，哈，一百五十七亿，然再来什么？买防御型的金融股，因为要升息了嘛。你可以看到富邦金、中信金、星光金、玉山金、兆丰金、台新金，哈，上海商银，没有，哈，几乎都买了一半，都是电子股。我看有没有看钢电子，再来买什么？啊，这还有国泰金呢，还忘了框进去，哈，国泰金对，然后中华电信防御股，对不对？好中钢，好，万海，好，嗯，就大概三分之一。是电子股哦，所以目前电子股的压力哦是比较大，外资也是采取防御型的一个操作策略，不过这个都不是都不是进攻型的哦，哦，对不对？哦，金融股要大赚特赚，还是得靠股市的上涨哈，要靠利息的狂升哦，那它的股票可能会下跌非常严重了，好，所以这个都是短期的哈，防御资金进驻的啦。好，那短期外资什么？是有点偏多的情况，可以看到前面三天外资买二十二哈转满一百二十七，昨天大买一百七十四在现货买超的同时，借券减四点九减三点一减三点四减一点九空单也减少，可以看到空单是一直减少，然后到最近一个月呢多单也开始增加、哦、所以外资。过去一个月，是一个偏多操作的，啊，一个情况啊，那什么时候扭转，我们要持续观察。那目前是没有，目前没有，目前外资还是哎偏多操作的情况下，那你说外资偏多，那我们是不是可以乐观，哦，来看待我们刚刚外资买的那些股票的行情，事实上还是有隐忧，好，还是有隐忧。我么隐忧大家讲，我们来看哦，最近外资一个礼拜，哈，买超的前二十名。好，刚才你有看到了，都是金，你有看到金金金金金金，好银，对不对？哈，都是这些，都是金银岛嘛，对不对？好，那这个是借券减少的，也是一堆金，哦，对不对？哦，一堆金，所以同时现货买超加借券减少的，就是外资比较偏多的标的，好，可以看到也都是金融股，好为主哦，哦，对不对？哦，几乎没有电子股，电子股就有,有打一档，哦，相对低档的标的，所以。外资也是集中火力在金融股那金融股本来就是哦电档的一个行情、啊、所以要大行情。说三月前升息，当然金融股哦是相对安全，但它并不是进攻的标的嘛啊，并不是进攻的标的所以说除非你是操作基金的、私募基金的，你有个五千万、两亿，一定要买股票的，那当然金融股哦是你资金。留在那边的好标的，那如果你要攻击的话，哈，还是要找电子股了啊。只是电子股现在你可以看到外资偏空的一样，现货卖超，借券空单增加的，好，这你要特别留意哦。哦，那元大金包是因为啊，成交成交量啊开始下滑哈。那你可以看到华航、长荣，哦，就刚买买有打这些卖群创哦，哈，台积、国强，哈，所以塑化股。空运跟海运，哎、欸，外资哦，反而是保守的哦，哦，明明疫情这么严重啊、哦，但是外资哦是保守的哦，好、哦，这个大家当做参考。所以电子不行，航运外资也没有很看好，塑化外资也没有那么看好，啊、哦，就真的是独中基金盘，好像独中基金盘，哈、哦，所以难度是非常高啦。哈、哦。那最近金融最强啊，好、哦，台积电我们就不看了。你看金融股哈、哦，它在这个地方，哦，一条上升趋势线，哦。涨势加速以后、哦，它只要跌，这边有一个红 K， 没有跌破红 K， 继续涨。这边有红 K， 一跌破以后就开始休息。哦、那这边一样，好、哦，这种涨势加速，往上突破、哦。那今天有一个收一个小黑 K、哦。只要这个红 K 的低点没有被跌破，好、哦，那金融股还有机会。哦、金进进涨，好、哦，会正常走高、哦。那是你持有的啦。哦、你空手的。空手的就不能在这个地方去做追加了因为等它回档的话，应该是没赚到钱所以空手的不追，你已金持有金融股就等待某一个红 K 的低点被跌破哈，那就要迅速出场哈，那也是一个短线的行情那虽然刚才看到外资整体是偏多但是你可以看到哈这个是外资的期货的部分到昨天哈还有两万五千口的哦空单小外资。啊，是两万四千口，好，整体空单也是维持在一个高档哦，好，如果这个地方外资真的要靠金融股跟台积电，两档嘎到天两万，那也是还有一千多点啊，但是外资的，哈，期货看出来，哎，并不是这样，啊，并不是这样哦，所以他一般一方面买现货，一方面空单也是在避险，好，所以外资目前来看多空，哈，多空都有，啊，多空都有哦，我们来看更精确的例子。如果你去观察外资最近在 ETF 的买卖超，你就可以看到一些端倪哦。我们来看一下这个 T 五零反应，好，外资在过去两个月哈，这个 T 五零本来就快两百万，哎，最近一个月，随着指数下跌，尤其是最近三天哦，一口气增加到了什么两百三十三万张哦，好，所以增加多少？增加了三十四万张的 T 五零反一，好，这是做空的哦。那再看，不止买 T 5 0反一哦，因为还有什么国泰的加权反一，本来只有9万张，没有买，没有买。哎，最近哦，对，在拉台机电的过程中，你看，从9万增加到了20万，一口气哦，是最近才增加的哦，好、哦，又多买了11万张，哈、哦， 1一万张。那么再看这个是富邦的。加权反一啊，本来就二十万张最近也是因为忽然大增，好到真不多了，但是也是增加，也是增加，都在都在这个区间，都在这个区间增加到了二十一点六万，还是外资一边买现货，一边拉基金盘但是一边在怎么样布局空方啊来做避险啊做避险，但是同时的我、哦、可以看到比较积极操作是这一档标的。台湾五十正二，我们之前说它多空双向哦，多空都做。台湾五十正二，我们看在这个地方低档的时候，外资开始买哦，大买以后还是还没喷嘛，这都都是还没过一万八，外资开始大买，好，那这边随着一路涨，外资一直买，一直买，一直买，一直买，好，已经从七万哈买到十点六万，好，已经买了三点六万张，好，所以你可以观察外资的标的到底是空单。哦，他的 T 五0法一先认赔，啊，假设他看到台积电的这个法说太兴奋了，他说要赶快，然他想要把它嘎到两万，台积电也把它嘎到啊七百八百的话，他的空单就会迅速减少。相反的，他觉得会不会是利多出尽呢？那他的五十正二的这个 ETF 呢，它的多单就会减少。啊，最近要观察这几档 ETF 的变化，因为这个是比较敏锐的啊，比较敏锐的啊。另外再观察。但是你可以看到，台湾五十的，好、哦、外资的 ETF， 啊、哦，本来最高，啊、哦、前阵子嘎上去的时候，跟那个正二一样哦，一样狂买，好、哦，最高买到十五万，啊、哦，但最近看，迅速的下滑，哈，一直卖，一直卖，一直卖，一直卖啊，好、哦，賣到剩下十万哦，好，所以只有正二还没跑，啊、哦，台湾五十先先跑了，好、哦，跑到剩下十万哦，好、哦，所以你要留意，已经有多单先跑了，啊、哦，那这个是。国泰台湾五 G， 哦，也都是买全值股，哦，都是买重量级的全值股，哦，你可以看到最近也是从四点二万买了很多，一口气掉到不到一万张，哦，只剩下九千张了，哦，也是掉光了，最多在这个地方哦，好，所以最近一个礼拜，哎、欸，外资有点由多转向，好，有一点保守的态度喽，哦，所以要留意，哦，如果现货开始转为卖超，哦，期货空单如果再增加。甚至最后的这个多单，台湾五十正二的这个多单也撤走，你就要留意，哈，表示外资可能说跑就跑，因为外资最近的这个操作有可能是热钱的一个行为，因为台币升值，外资就汇入买进，全指股，啊，所以当这些撤的时候，你要小心，因为全世界的股市在升息前，有可能会有一波明显的修正，只是这时间点不知道什么时候，好，要留意外资的这个动作了，那你可以看到昨天。那三个放枪，对不对？涨三天，一口气，一个黑 K， 好、哦、就把三个红 K 全部吃掉、哦，那就再度回撤什么？这个超长期的，哦、几乎长达一年以上的这个上升趋势线，再度来回撤支撑哦。哦昨天那三个，你看，跌幅是最重的哦，哦跌幅是最重的哦。好、哦，现在留意，如果那三个再度跌破、哦，跌破这个下影线的低点，也就确认跌破这个上升趋势线的低点，好、哦，那外资。哦，就会撤，哦，甚至呢，如果外资发现一定撑不住，外资就会提早，哦，提早撤离哦，哈，大家留意一下了，哈，因为这个的确是很可怕。如果这个纳斯达克跌破这个地方，可能要修正一段，修正一段，它今天再好都没有用，我都被迫，哦，被迫跟着修正，金融股呢也会被迫跟着修正哦，哈，所以这个我们要持续的来做观察了，哈，那等一下加强点我们要讲什么？这是三星之前发表一个手机哦，对，现在已经不是折叠机，对不对？是三折机哦，好，对，它可以折两次，好，可以折两次哦，好，对不对？所以现在手机已经发展到一个瓶颈，好，对，已经要三个镜头了，再下去变成五个镜头、八个镜头，后面搞不好整个背面都是镜头也不好看，对不对？所以开始要走折叠的哦这个方向了。那折叠机是不是有投资投资的机会呢？哦，我们加强定来跟大家分享。
1: 欢迎收看，我是金钱报，那我是段昌文教授，今天来跟各位分享一下，昨天有两则法说会那到底是法说会还是法会台积电啊，利多出境会不会？或者是说大力，大立光利空出境？那这两档为什么我们会拉出来看因为这两档啊是零股交易啊，非常夯，而且定期定,定存股啊。也非常夯啊、哦，但是定期定存股的话，大力光有很多的券商它没有开放，哦，所以因此啊，在定期定股的这部分呢、啊，大力光啊虽然啊是没有人买啊，但是问题在于说它零股交易啊竟然也是排排上第二名的，第一名还是台积电了、啊、哈、哦，所以因此啊这两党啊同时在这一周啊开了一个法会。不是，是法说会啊、喔。<笑>那到底是利空出境呢，还是利多出境呢？哎、欸，我想投资人要自己慎思啊，哈。那我们来看一下哈、喔，这个国内投信公司啊，它规模指规模啊，跟它的指数的对应哈、喔。那这是昨天截止的资料。当然，我们说共同基金啊，它一定是累积到上个月哈、啊。但问题是十二月份它还没出来哈、喔，所以我们只能看到十一月哈、喔。大家有没有看到、啊？这是国内投信公司整体的基金规模哦，这红色部分你看，哇，也都在创新高啊。那你看蓝色的，是不是指数上升是由基金所拱起来的哈、哦？这似乎好像有点关系哈、哦。但我们看一下下面的哈、哦，下面是国内投资人持有之金额哦，而不是投信的，同样的也在创新高了啊、哦。所以因此啊，是不是啊，台股啊是有这一些基金啊？拱起来了，尤其是这些基金基本上都是散户持有，而不是法人持有持有的哈、哦，因为这些法人啊是带散户去持有这些基金啊，所以大家会以为说国内投信就是法人持有哈、哦，呃，基本上啊这是由所谓的啊这个投资人去买出来的结果哈、哦。好，再来我们看一下、啊、共同基金的定期定额也创新高啊，那谁会定期定额？那绝对是散户啊。所以散户的话，定期定额创新高，大家有,沒有看到、哦、扣款的比数也创新高。那定期定额扣款的人数啊，这个蓝色的也在往上升的、啊、哈、哦。再来，定期定额扣款的金额哦，你看啊、哦，金额、哦、虽然没有在2021年3月份的这个时期来创新高，但是它还是有微幅的上升。跟前一期去比的话啊、哦。所以这个定期定额可以显示出啊，这个散户投资人的一个情绪指标啊，所以是不是会过热哈、哦？大家要慎思哈、哦。我们来看一下啊，台美两大市场啊，同步的都公布了所谓的啊、呃，所谓的创新高，也就是说，大家谁在存股、啊？散户在存股，美股存股第一名是苹果，台湾的存股第一名是台湾五十 ETF 哦。而不是苹果，那第二名才是台积电哈，这是第二名是属于股票的部分的哈。但问题在于说，你看一下美股存股哦，去年度以来哦，他们看到他们已经在变跟它的一个一个核心的核心的一个一个标的物。那我们看啊，都都是债券了，都债券了，要不然就是股债的配置哦。所以我想今年以来啊。选股啊是越来越困难哦，所以可能啊，在选股的部分的话，是不是要采取用平衡的方式来去避开掉股债双杀或者是股被杀掉的结果哦，那你可能就是要在配置的债券的部分的话，可能要加重一些些了哈、哦，这是小小的建议哦，好，再来我们看一下国内投信公司定期定额的扣款金额前十二名的投信公司啊。我想，如果你有在定期定定额去扣款这些、呃、基金的话，这基金可是包括 ETF 哦。大家我们看到、哦，你有没有在投同意投信买？那你可能就是其中一个人哦，其中一个。那扣款人数啊，你看跟上月增减也在增加，台湾都在增加，但家扣款金额都在增加，大家要小心啊，不要以为说定期定额一定是赚钱的哦，有可能会赔钱哦。好、哦，所以。在多头市场的话，当然你在定期定额会觉得说，诶，我也慢慢的、慢慢的在增加自己的资产金额啊、哦。但是这个是因为多头市场哦。好，我们再来看一下热门存股的方式比较哈、哦。我们刚刚有讲到过哈、哦，也就是说，零股，还有存股用定期定额的这种相关费用都会比较低。那你如果是基金的话，就会比较高。哦，那基金当然里面包括了所谓的 ETF， 但 ETF 先把它归类为所谓的股票类了哈、哦，所以它的手续费相关的交易税就会比较低一些。所有的大致上啊，我们可以做一个优劣的一个比较，哦、大概都是在存股或者是零股的部分，会比所谓的定期定额基金还要优。这个可以。自行的判断一下哈。好，那再来我们来看一下定期定额两个核心价值啊。第一个，也就是因为市场不确定性，因此我们要透过分散时间来投入市场，因为它是用分散时间的。有很多网络上介绍的说都是透过分散投资组合，这是不对的。所谓的分散投资组合是指称说你的标的物要很多。但问题是，你已经选完标的物之后的话，你是分散时间，所以时间也是一个投资组合，不要忘记了，只有标的物吗？不对哈，那连时间也在定期定额里面，是一个投资组合的一个方法之一哈。好，再来第二个核心价值啊，也就是说，大家少少的买，少少的买，买进来之后，最后可以累积。你很大笔的一个资产部位，而不是会累积，而不是绝对会累积很大笔的一笔资产金额哦。部位会有，因为如果说你一颗鸡蛋，你买的时候是五块，现在两颗鸡蛋搞不好还是五块啊，因为跌到二点五块啊。所以说我们说是累积部位，而不是累积资产金额部分哦。所以这个是两个核心价值哦。相对而言，刚刚我们我做的一些。呃，批评的话就是类似他的一些小缺点的哈、哦。好，再来，我们来看一下定期定额的优点哈、哦。所有的网站或者是所谓的呃专家都说这些都是它的优点。那我们来比较看看啊、哦，一定要讲微笑曲线呢、啊，不然不可能讲说悲哀曲线哦。那问题在于说，你看一下定期定额是买在平均成本，没有错啊，平均成本啊。因为大家有没有看到，这是微笑，这是微笑，那你当然是买在平均啊。但问题是，你有没有看到中间这个？这是悲哀曲线的，对不对？所以很多的图形大家都告诉我们说，哎，定期定额最大的优势，绝对都画在右手边。大家有没有看到？画在右手边，不会画在左边。你如果画在右边，当然就是平均成本的微笑曲线。但是有没有可能画在左边？你如果画在左边的话？那不就是悲哀曲线吗？那如果左边跟右边之差，那为什么大家看一下所有的图形基本上都是画在右边？这是网络上面的图形，大家可以去查一下啊、哦，很多都是这样画。我们再来看一个微笑曲线，一个谬论哈、哦。啊，看一下这个，这一档啊是非常大的一档基金的官方说辞哈、哦，这可是真的是官方的哈、哦。好，那它也是引用这个微笑曲线的加码投资法哈，那所谓的加码投资法，就是越跌买越多，越涨它就开始在获利了结哈。但问题在于说，这个也是用微笑曲线的右手边来观察嘛，所以因此它也是所谓的平均成本法哈，也是有它的矛盾点哈。好，那我们来看一下，如果换另外一种看法哈，基本上我们就可以知道说。很多人都觉得说，哎，你看到曲，你看到的曲线一定是这个微笑的右手边嘛？那如果说把它转到这个图形的右图，大家如果说还是利用图的右手边，那岂不是就是这个悲哀曲线了？哦，所以如果你的基金或者是你的股票长这个样子，你可不能学它、啊、哦。所以这个是一个。呃，这个广泛的哈、哦，所谓的书籍啊，还有网站啊，还有所谓的专家的说辞或者是写法，基本上都是用微笑曲线哦。大家谨记这个悲哀曲线哦，这个市价这平均成本可是会高过市价啊、哦。这个大家要谨记一件事情哦。好，当然我们看一下谨记定期定额的风险在哪哈、哦。那风险啊，基本上我们看四种风险哦。第一种，也就是说。比方说啊，你看一下啊、哦，如果定期定额选错标的哦，你去买了之后，那你可是平均成本当然会越越买越低，是没错啊。但问题是，你真的是会越买越低、越低哦，哦，那越买越低的话，那这种基金的话，可能不是要买啊，可能是要卖啊，哦。再来右手边哦，定期定额短时间内绝对是看不到投资效果的，你看一下哦。这条曲线的话，当然这是刻意画的了哈。往下走，你可能就会赎回了；那往上走，都是在后面那个阶段。结果你往上走，你又开始要卖，你要开始要买，所以因此是不是这个区块就会是亏损？这个区块才会是获利？所以基金啊，通常啊要持有大概一年以上哈。但是如果说，你又碰到了另外一种风险了，大家都认为说这个平均成本，因为你是定期定额，是要平掉前面的高成本，或者是平掉前面时间的一些因素哈、哦。那问题在于说，如果你再继续买下去，买到第三年之后的话，还继续在定期定额的话，这个可能你那个定期定额的那个量啊，影响的因素就越来越小，越来越小。所以通常都会建议说，你如果定期定额三年内。都在涨的三年内一定要先赎回，再来买一次哈、哦。这个就是你的因子就越来越小。比方说好，我们一个月如果买一万块，那一年不是就是十二万嘛？那两年不是二十四万，三年不是三十六万？那你第一年第一笔资料，你买一万块的时候，哇，你的影响因子是百分之百啊。第二年不就是变五十分，五十 percent？ 结果你到第三年的第十二个月。那不就是三十六万分之一万吗？那不是变成三十六分之一了？那你影响的因子会让它可以往上走的那种那种冲击程度的话，就越来越小了、哦、所以因此一定要赎回三年，通常都躺平了。所以因此啊，很多的共同基金的话，基本上都没有教你如何卖，只教你如何。买而已，你都不会卖哈、哦，所以这是定期定额的风险哦，这一定要切记的。好，那第二第二个因素的话，基本上啊，你一定要知道、啊、趋势在哪里。大家有没有看到哈、啊？这是十一月底啊，哦，但因为目前只公布到十一月底哈、哦，大家看一下这是持有金额、哦。什么是持有金额？就是所有类型的基金它的持有金额的规模那看右手边。与上期的增减全部都红色的，只有一档是吧？是黑色的，什么意思？没人买，也就是说，人家要去买共同基金的时候，那是不是一天到晚都在买？要不然就定期定额在买的话，它的规模就会增加。第二种因素是什么？第二种因素是他帮你的钱拿去做投资之后，结果损失了。那损失之后的话，是不是跟上期的？增减的幅度就开始往下走了嘛，所以你就要看到说这种趋势啊都在跌，有人在买，竟然还在跌，要不然就是有人在赎回嘛。所以这个就告诉我们的说钱往哪个地方走嘛。所以这些公共基金的话，大家要知道，那我们看到增减幅度全部都是负的，这可是要去小心。如果大家要去看一下这个区域的话，你可以从网络上可以非常容易可以取得这些资讯哦。好。再来，很多人啊，分不清楚 ETF 跟基金啊，真的分不清楚哦，那我们就要更需要来厘清这件事情啊、哦。好，简单来说，大家有没有买过啊，共同基金？共同基金就是我这边所描述的基金，也就是英文上面的 mutual fund。那 ETF 跟 mutual fund 不一样的地方是 ，ETF 是挂在交易所 ，mutual fund 的话是没有没有挂的。所以，我们看到世界的趋势哦，这个、可是统计到2030年哦。大家有没看到哈、哦？这个橘橘橘子色的是共同基金哦，它的资产规模大概在2019年就已经平均化了，有没有？预估未来的十年大致上都不会再增加，但是问题是 ETF 有没有开始在增加？尤其在二零。二七年左右，大概就开始会被 ETF 超越了。所以简单来说，很多人都不见得说会预估的准，说这共同基金它到底会不会下跌啊？问题是市场的金额就这么多，它如果增加，相对而言，这个应该要下跌。哦，所以大家就要谨记一件事情：你如果买的是基金，可能未来十年内都会被 ETF 替代掉啊。那会被 ETF 替代掉的话，买的人越少，就会发生两件事情。第一件事情就是共同基金啊，会被清算了。第二个啊，会被合并啊，跟其他基金去并在一起啊，那并得不干不净哦。那如果这档基金会被合并的话，基本上净值都开始往下往就往往下走哈、哦，这个可能大家要小心哦。好，再来我们看一下 ETF 跟。Hedge Fund 哈， unk, 那什么是 Hedge Fund 哈 ？Hedge Fund 简单来说，就是在国外的哈，是高阶的经理人才会到 Hedge Fund 去做经理人的。所以 Hedge Fund 在美国执行的是绝对报酬，而不是相对报酬。共同基金啊，它打的一场仗啊，是所谓的我一定要赢得相对报酬，就是打败大盘的意思。但是 Hedge Fund 的话是。宣称他可以打败所有的大盘股票，什么？也就是说，他要求的就是绝对报酬。但是我们来看一件事情哦 h e f u n 已经这么厉害了，二零一五年就被 ETF 的金额量能所超越过了。有沒有看到有没有？看到是吧？二零一五年哦 h e f u n 的金额已经啊被 ETF 超越了。你觉得 ETF 有没有可能会超越共同基金？绝对有可能啊！哦，这是全球的趋势哈。再来我们看一下，这个也是啊，这 Hedge f 的金额嘛，就二零一五年就开始在超在超越的嘛哈、哦。那大家看一下 Hedge f 的一些 Return 啊，为什么会被超越？那开始那个绝对报酬开始在往往下跌了。所以大家要知道一件事情哦，也就是说。虽然 hedge fund 啊，它跑的是所谓的绝对报酬哈、哦，但问题在于说它的金额不够，它怎么去赚绝对报酬？比方说，我跟你一万块去投资，跟给你一百万去投资，那你会比较殷勤的，当然是一百万赶快做啊，对不对？一万块钱，哎、啊、呀，不用了，慢慢玩就好了，对不对？哦，跟你买零股是很类似的啦哈。好，再来我们来看一下啊、哦，当然定期定额跟单笔投资啊。策略要不要调整啊？待会我们在加强地里面，把台湾的一些定期定额 top ten 的哦，把它列列出来，我们来解析一下，到底跟单笔投资它的报酬率的差异性，再来比较说，到底它的策略是应该如何调整。好，今天谢谢呃收看我是金钱报的普通定，谢谢。